0: Bonjour, Émilie, Fabi. je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Il était une voix, le podcast qui éclaire. Je suis coach en développement personnel, professionnel et énergéticien. Passionnée de spiritualité et véritable aventurière de la psyché humaine, je vous embarque avec moi pour vous partager mes expériences, mes connaissances, mes outils, mes réflexions qui, je l'espère, vous aideront autant qu'ils m'ont aidé à trouver du sens dans un monde qui semble tourner à l'air. Le tout avec une bonne dose de fun, de magie et de pragmatisme. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez ou que vous passez encore un bel été, de belles vacances ou peut être que c'est la rentrée pour vous. Tout comme pour moi, je fais mon mon premier jour aujourd'hui. Et sur les chapeaux de roue, puisque euh, ça m'a manqué de pas faire de podcast sur les dernières semaines. Donc c'est reparti pour un tour pour le cinquième épisode. Alors aujourd'hui, euh, on va parler de la notion de pouvoir, de en fait garder son pouvoir quand on s'engage dans un chemin de développement personnel et ou spirituel. Ce sujet m'est venu suite à une conversation que j'ai eue euh, avec une amie qui fait appel à une coach à une psy euh, voilà enfin qui a déjà fait appel à beaucoup de thérapeutes et c'est euh, bah, ça a été mon cas c'est toujours mon cas même si j'ai considérablement réduit les personnes le nombre de personnes auxquelles je fais appel aujourd'hui et je vous expliquerai pourquoi plus tard et donc c'est le cas aussi de nombreux euh, de mes clientes et clients qui vont souvent me dire euh, ma coach m'a dit ça mon psy m'a dit ça mon énergéticienne m'a dit ça voilà et donc il y a quand même un effet de, euh, je mets le thérapeute, l'accompagnant, euh, le psy, peu importe, sur un piédestal et ce qu'il va dire, euh, je le prends pour argent comptant. En fait, ce qui se passe, déjà d'une, quand on cherche à, quand on recherche du sens dans sa vie, quand on commence à travailler, je mets toujours des guillemets, même si vous le voyez pas, <rire> au mot travailler, euh, quand on parle de développement personnel, parce que c'est jamais très fun. Mais voilà, quand on commence à travailler sur soi, euh, il peut y avoir cet effet un peu vertigineux de, mais pas rouge. comme donc là bon j'en ferai un épisode à part entière je pense. Du coup on a tendance on peut avoir tendance à aller euh, voir euh Plein de thérapeutes différents et de s'y perdre, puisque à force d'aller voir des thérapeutes qui vont avoir eux-mêmes, finalement, leur prisme de réalité, leurs croyances parfois limitantes, leurs peurs, leurs vécus, leurs expériences, en fait, tout ça, passé à la leur moulinette, va venir, comme dans un tamis, euh, <rire> s'inscrire dans votre cerveau à vous et imprimer de nouvelles croyances qui seront peut-être limitantes aussi pour vous. Donc, euh, la question du discernement est hyper importante de toujours le garder quand on va voir, quand on fait un travail sur soi. C'est hyper important parce que la tendance, c'est de se servir de ces outils, de ces thérapeutes comme de béquilles. Et là, c'est le meilleur moyen bah, de ne plus savoir marcher en fait. À force de trop utiliser les béquilles alors qu'on sait marcher, et eh ben du coup on va perdre en muscle, on va plus savoir euh, marcher correctement, voire courir, on va perdre en masse musculaire et puis on va être comme un petit légume dans son fauteuil, à plus savoir. Euh euh, bah voilà, se dépatouiller tout seul. Donc, voilà pour l'image, mais je l'ai moi-même fait. Hein, donc, je, je ne jette la pierre à personne. Et je me suis sentie même un peu perdue à des moments, puisque euh, à force d'aller voir euh, des personnes qui avaient leur prisme, justement, assez différent, euh, et que je prenais pour argent comptant, puisque bah, moi, je manquais, euh, bah, du coup, de confiance en moi, de discernement. J'étais perdue dans ma vie. Euh, j'étais euh, pas forcément bien dans mes baskets. Et donc, forcément, l'aide extérieure était... Euh, a été effectivement d'une grande aide parfois et assez souvent quand même. Mais il y a aussi ce moment où il est important de se détacher du thérapeute (rire) ou en tout cas de garder cette distance, non pas de froideur relationnel, mais une distance dans ce que la personne peut vous apporter, de la laisser à sa place. Et ça, ça dépend aussi beaucoup du thérapeute. Certains thérapeutes vont se mettre en position de, de sachant, euh, en position on dit haute, c'est-à-dire de mentor, de, de, de conseiller, ils vont dire comment, euh, comment mener votre vie. Là, par exemple, pour reprendre l'exemple de, de mon amie, elle faisait appel donc, à, à cette coach là, euh, qui lui disait, euh, oui, mais... Euh, sur une autre personne, sur une relation, Euh, euh, moi j'ai vécu ça, Euh, du coup il faudrait plutôt euh, adopter cette posture-là, et puis dire ça, et puis nanana, et et donc elle a été complètement perdue, et moi je lui ai dit, mais alors attends, déjà de base, alors en tout cas je vous donne ma version, mais moi euh, comment je vois la posture de coach, c'est vraiment une posture d'égal à égal, donc il euh, n'y a pas de position de sachant. Alors il peut y avoir une position de sachant, évidemment, avec les outils et les formations qui ont été, euh, comment que, que le thérapeute, le coach, l'accompagnant, peu importe, apportent, ça c'est sûr. Simplement dans la, dans la posture même de la, dans l'accompagnement, le coach, en tout cas moi, comment je pratique le coaching, c'est vraiment une relation d'égal à égal. Je guide la personne. C'est-à-dire que voilà, je dis toujours, je, je, je montre, euh, on va dire, où est l'interrupteur avec ma petite lampe de poche. Mais après, la personne va se débrouiller, va prendre ses petites jambes et aller appuyer elle-même avec ses petits doigts sur l'interrupteur pour faire la lumière dans sa vie. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, cette coach qui a aussi certainement ses problématiques euh, et puis son, son contexte peut-être plus ou moins compliqué, ou en tout cas, son schéma de pensée, son schéma de référence, son système de croyance, est venu, entre guillemets, un petit peu euh, impacter euh, mon ami sur son propre système de croyance. Et cet ami en question, qui est justement dans une phase de doute, de remise en question importante dans sa vie, a commencé à douter encore plus. Et donc, je lui ai dit, <rire> je lui ai répondu, je lui ai dit de toute façon, toi, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu ressens avec cette personne Parce qu'il faut aussi dire en passant, et ça c'est... Un point aussi très important, c'est que cette coach lui avait été conseillée par sa sœur, que sa sœur et sa sœur la consultaient aussi. Donc très bien, OK, la recommandation, le bouche à oreille, c'est vrai que c'est important, surtout dans ces sphères-là, où, euh, ben bah voilà, euh, maintenant, euh, je ne prêche pas forcément pour ma paroisse, mais c'est vrai que tout le monde est un petit peu coach, ou en tout cas souhaiterait le devenir, ou, euh, ou thérapeute, ou tout le monde, euh, voilà, euh, s'auto-proclame sur certaines, euh, certaines compétences et certaines disciplines, et donc c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de faire le tri, et encore plus quand on s'engage dans un du développement spirituel. Là, c'est encore plus la fête à Neneu quoi. Donc euh, là, donc recommandé par sa sœur, donc du coup, ça lui inspirait confiance, sauf que c'est pas parce qu'elle a été recommandée par sa sœur que ça va, son accompagnement va lui convenir. Peut-être que cette personne convient très bien à sa sœur parce que peut-être elles ont euh, voilà, des, des similitudes dans leur développement, ou elles en sont arrivées, euh, enfin, voilà, sa sœur en est à un stade où euh, cet accompagnement marche bien pour elle, et tout. peu importe, mais en tout cas, là, je sentais bien que ce n'était pas fait pour mon amie. Et donc, clairement, quand je, je lui ai demandé de se reconnecter à son ressenti vraiment intérieur, il se disait, bah effectivement, je ne me sens pas hyper à l'aise avec elle, je, la, je me sens jugée tout le temps. Et donc c'est ça en fait, dès que vous sentez qu'il euh, y a cette, euh, cette espèce d'infantilisation, parce que c'est ça aussi le travers, dans lesquels, euh, le travers dans lequel peut tomber facilement un thérapeute, un accompagnant, c'est euh, d'infantiliser sa cliente, son client. C'est-à-dire qu'on se met en posture de « je sais, euh, j'ai tout vu, j'ai tout vécu, et donc je vais te dire comment mener ta vie ». Sauf que bon, je grossis le trait hein, de façon volontaire, mais ça non, personne ne pourra le faire. Personne ne pourra vous conseiller comment mener votre vie, même vos proches. Voilà, alors ça ne veut pas dire que les conseils de vos proches, de vos amis, de justement, de vos thérapeutes ne valent rien. Simplement, gardez à l'esprit que, il est important de garder à l'esprit que ça passe Par leur propre filtre, qui n'est pas le même filtre que le vôtre. Que ce qu'ils vont vous conseiller, ça passe par le tamis de leurs projections, leurs peurs, leurs croyances, encore une fois, qui peuvent être positives ou limitantes. Ça, de toute façon, leur système de pensée, leur référentiel, leur éducation, leur vécu, leurs expériences, bonnes ou mauvaises, Mais du coup, le décisionnaire final, ça reste vous, vous et non pas votre mental. Encore une fois, j'insiste lourdement sur cette idée que le mental n'est pas là pour prendre des décisions, mais sur votre ressenti vraiment intérieur. Est-ce qu'au contact de cette personne, je me sens bien et est-ce que je me sens encore libre Ou est-ce que je me sens infantilisé Est-ce que je me sens jugé Est-ce que je me sens poussé un peu trop, voilà, est-ce que c'est... Des fois, il y a des personnes qui vont pousser hors de la zone de confort parce que le challenge, ben, pour elles, pour ce genre de personnes, c'est OK. Et puis, elles ont besoin de se rentrer dedans et elles ont besoin de de, de se mettre en compétition et puis de se faire du mal et tout ça. Mais si vous, c'est pas votre truc et que vous avez besoin de douceur, de temps, parce que c'est ça aussi, accepter votre propre temporalité et l'exposer à la personne qui vous accompagne. Mais ça, normalement, c'est à la personne qui vous accompagne d'en faire, de faire attention à ça. Donc, cette amie-là, elle a aussi testé plein d'autres choses. Mais Je parle de cette amie, mais c'est le cas de, de beaucoup... Euh, c'est mon cas, ça a été mon cas aussi, de tester plein d'autres choses. Et en fait, je me suis rendu compte que essayer un milliard de comment, de techniques, d'outils euh, et ne rien mettre en pratique, eh ben, ça sert à rien, Voilà, tout simplement. Euh, c'est comme faire pipi dans un violon, comme, euh, comme dirait l'autre. C'est comme les livres en fait. Vaut mieux lire, enfin euh, les livres de même les livres de développement personnel. Ça sert à rien. Il y a des gens qui vont dire, bah oui, mais moi j'ai acheté plein de, de dévo- plein de bouquins de développement personnel, mais j'ai l'impression de stagner. Ben oui, ben oui, on stagne parce que euh, si on lit les bouquins, déjà on retient très 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 peu de ce qu'on va lire, et si en plus on n'est rien en pratique, là c'est. Voilà, ça reste de l'être morte, mais ça ne sert strictement à rien. Ce que j'aurais justement pour le coup à conseiller, c'est vraiment d'aller vers des outils, euh, des, des, des accompagnements qui vont mettre l'accent sur cette autonomie-là en fait. Des choses que vous pourrez expérimenter, que vous pourrez tester, Grandeur Nature, vous pourrez constater les effets, les résultats dans la vraie vie, dans le concret et que ce n'est pas juste une vision de l'esprit. Et moi, c'est pour ça que je me suis dirigée, d'ailleurs, euh, bah forcément, je peux vous dire le contraire, mais vers des outils euh, assez euh, responsabilisants, puisque je ne veux pas, je ne veux pas, et je ne peux pas prendre la responsabilité pour autrui de lui dire comment mener sa vie. Ça, c'est impossible. Et ça, bah, si, euh, c'est, c'est, c'est ça. on va dans la dérive, dans la théri- dérive thérapeutique, voire des fois même dans la dérive sectaire. Donc, clairement, c'est toujours de revenir à soi, le discernement, euh, éviter la dépendance, en fait, euh, et parfois aussi la perte d'argent, du coup, parce <rire> qu'à force de... de voilà, il y a aussi des accompagnements qui valent je ne sais pas combien, en se disant ah, « bah, Tiens, je vais payer 10 000 euros une coach, parce que euh, si ça vaut 10 000 euros, euh, dis donc, ça doit donner ses résultats. » Alors que le truc, c'est en visio, il y a 100 autres personnes, machin. Enfin, Et ça, c'est ben, du... En fait, j'en parlais cet été encore avec des amis. Ça, c'est du marketing pyramidal, en fait, tout simplement. En fait, c'est le, le, la coach du dessus qui va se faire de l'argent sur les coachs du dessous. Bref, mais ça, c'est un autre sujet. Mais le risque dans tout ça, d'aller courir les thérapeutes, les outils, ou en tout cas de, de s'en remettre totalement à la personne qui vous accompagne, c'est de finir finalement déçu. En fait, en se disant mais j'ai vu, je, j'ai fait, je ne sais pas combien de rendez-vous, j'ai, j'ai, j'ai testé, je ne sais pas combien de pratiques, et puis j'ai l'impression d'en être au même point ou d'avoir fait un mini pas, ou même parfois d'avoir un peu régressé parce que tellement perdu qu'on ne sait plus quoi penser, quoi presque ressentir. Et Il peut y avoir une espèce de vampirisation aussi, de, de, de comment de l'accompagnement sur, enfin de l'accompagnant sur l'accompagné on va dire, mais parfois de façon inconsciente. Et donc, les thérapeutes deviennent figures d'autorité. Donc, c'est toujours important parce que souvent quand on consulte ben voilà c'est qu'on est dans des situations quand même peut-être parfois compliquées euh, qui nécessitent de l'aide extérieure effectivement parce qu'on n'y arrive pas tout seul et ça c'est ok et heureusement que tous tous ces gens là sont là et, et c'est super mais ne pas leur donner plus de poids qu'ils n'ont en tout cas c'est pas parce que vous n'avez pas confiance en vous qu'il faut remettre votre confiance on va dire vivre votre confiance par procuration et remettre la responsabilité, vous déchargez finalement de votre responsabilité sur l'accompagnant. C'est ça aussi, c'est de reprendre sa responsabilité, d'assumer ses responsabilités, de dire à un moment donné, c'est moi qui décide. Et toujours, même pas à un moment donné, je décide. Donc, première étape, c'est déjà pourquoi Je vais voir euh, ce thérapeute-là. On me l'a recommandé, ok, super. Ou euh, je l'ai vu sur euh, Internet, je ne sais pas où, ok. Est-ce que que je le sens bien Est-ce que que c'est ok Est-ce que, bah, si vous avez besoin de prendre du temps pour réfléchir, mais ne vous précipitez pas juste parce que c'est quelqu'un qu'on vous a recommandé, ou en tout cas, si vous ne le sentez pas, n'y allez pas forcément. Parce qu'un accompagnant n'est pas euh, le bon accompagnant pour tout le monde. Il y en a pour tous les goûts, entre guillemets. Et heureusement, et c'est pour ça que voilà il n'y a pas qu'un seul coach ou un seul psy pour la Terre entière ou un seul thérapeute, voilà peu importe les, les disciplines. Ensuite, une fois qu'on a choisi, c'est de se dire quelle posture avec quelle posture j'arrive en fait. Est-ce que j'ai envie de garder justement ma responsabilité Est-ce que je prends mes responsabilités Et surtout, est-ce que je vais au bout des choses Est-ce que je teste Est-ce que j'expérimente ou est-ce que j'y vais en position vraiment passive et, euh, et voilà, j'attends que ça se passe un peu comme les psys. Hein. Vous pouvez leur raconter un peu n'importe quoi, en fait. Hein. Donc, ils seront plus ou moins aguerris et sauront décoder et lire entre les lignes. Mais si vous leur dites pas tout et que vous masquez un peu les choses, c'est comme quand on fait un test de personnalité et qu'on répond de façon orientée. Bah, OK, euh, le résultat sera pas du tout euh, cohérent avec euh, qui, euh, qui vous êtes vraiment. Donc, c'est déjà de décider de ne pas se mentir de se dire la vérité, de ne pas se cacher. Donc c'est un travail à faire en amont, se dire, ok, là je vais peut-être aller remuer euh, la merdouille, mais je vais y aller franco. Je vais y aller franco, je vais tout dire, mais surtout, je vais faire preuve de discernement et je vais garder mon pouvoir. Parce que donner le pouvoir à l'autre, là, c'est là que ça peut vraiment, vraiment faire des, égâ- des, pardon, des dégâts. Parce que la seule boussole valable, finalement, c'est vous. C'est votre intuition personnelle. Et c'est accepter aussi que certaines personnes ne soient... Euh, « pas bonnes pour vous », ça ne veut, veut pas dire qu'elles, sont, qu'elles ne sont pas bonnes de base, pas de bonnes personnes, mais pas bonnes dans le sens où ce ne sont pas forcément les bonnes personnes pour, pour vous accompagner, les personnes adéquates, on va dire. Ou parfois, il peut s'avérer que, moi ça m'est arrivé d'ailleurs, que la personne qui vous accompagnait, ben à un moment donné, ça y est, vous êtes arrivés au bout du chemin ensemble. Et ça, c'est OK. Et ça, c'est, c'est vrai que c'est quand même un petit deuil à faire. Moi, je l'ai vu avec avec une thérapeute qui m'a suivie pendant des années et des années. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je sentais que bah voilà, on avait fait le tour de la question. Alors euh, moi, c'est vrai que je m'étais... Enfin, il y avait une sorte d'attachement hein, et de toute façon, c'est difficilement évitable hein, et c'est dur de garder cette distance, que ce soit pour le thérapeute ou pour euh, voilà, le, le, l'accompagner, c'est de garder cette distance où il y a quand même voilà, de, de, de l'émotionnel, de l'affect qui entre en compte. Mais je sentais que vraiment, euh, ça ne résonnait plus. quoi. C'était euh, presque comme si on avait changé de longueur d'onde et euh, non pas que je sois arrivée à un, à un stade plus auquel ou, ou inversement mais c'est juste que ben voilà euh, elle m'a accompagnée jusqu'à un endroit et puis de cet endroit euh, ben moi j'avais besoin j'ai rencontré d'autres personnes et j'avais besoin plus de ces personnes là et puis peut-être que il y en aura encore d'autres et puis, et puis c'est ok Tout comme moi, j'ai accompagné certaines personnes qui sont certainement passées à autre chose par la suite. Et puis, ça fait partie partie du chemin aussi et de son développement. C'est un petit peu comme dans un un couple aussi à un moment donné. S'il y en a un des deux qui prend une autre voie, il faut re-questionner la notion de couple et puis se dire est-ce qu'on continue ou pas ensemble. En fait, ça se se re-questionne à chaque fois la relation, y compris dans une relation d'aidant et aidé. Et puis surtout, voilà, se garder en tête que tout comme on a notre propre réalité, qui est faite finalement, qui est complètement subjective, qui est complètement relative, qui est faite de de notre vécu, de nos expériences, de nos conditionnements, de notre éducation, de tout ce qu'on veut. Euh, L'autre aussi, y compris les thérapeutes, qui ne sont pas comment, des bouddhas incarnés euh, sans problème, euh, qui ont pas, euh, ils ont leur travers, euh, on a mais je parle pour moi aussi, hein, j'ai aussi mes challenges, mes problématiques, mes croyances ah, limitantes encore qui me collent à la peau et que je dois euh, me challenger à chaque fois et y retourner parce qu'elles sont tellement ancrées qu'il faut y aller euh, quand même de y retourner de temps en temps. Ça ne m'empêche pas de bien accompagner, euh, d'être compétente dans mon, dans mon métier, dans, avec mes outils, et euh, d'être parfois beaucoup plus lucide pour les autres que pour moi. Donc ça, c'est une aide précieuse, effectivement, c'est une aide précieuse quand vous trouvez le thérapeute comme ça qui arrive à être lucide pour vous et à vous... C'est comme si c'était un moyen d'éveil et de conscientisation. Et une fois que vous avez mis sur le tapis, là, voilà, tous ces trucs-là qui vous encombraient, bah ensuite, c'est à vous de les jeter. Donc on peut vous y aider, voilà comme pour un déménagement, on peut vous donner un coup de main, <rire> vous ramener euh, vos potes, et puis après, euh, voilà, on... On boit de la bière, enfin, j'aime pas la bière, mais bon, voilà, <rire> on boit du cidre et puis et puis, euh, et puis manger chips, quoi, enfin, voilà, donc, euh, ou du pâté. Mais en tout cas, c'est à vous, quand même, de mettre la main à la pâte et surtout de dire stop. De, la question de la limite est quand même hyper importante. Vois, il peut y avoir aussi des, des sortes d'intrusions et pas forcément conscientes, pas forcément voulues, mais juste parce que le thérapeute, il va y aller et puis il va se dire... « Tiens, ok, euh, je pense que le problème, il est là. » Mais si vous, vous vous sentez pas encore d'y aller, bah, c'est ok. Pareil, on pose ses limites. Vous avancez, vous acceptez votre temporalité sans se cacher derrière euh, « je suis pas prêt, euh, je suis pas prête. » C'est une question vraiment de timing aussi, de, mais de respect de soi-même, de reconnaissance de ses besoins, de respect de soi-même et d'alignement avec son pouvoir personnel et son intuition. Donc, ça demande bah, justement de, de, d'expérimenter euh, voilà, je, je, ça je, je, j'adore du coup cet outil pour ça, le design humain, c'est que c'est un outil qui s'expérimente, qui donne des clés concrètes. Voilà, il y a la belle photo de vous, euh, et puis euh, ensuite, euh, il y a des outils concrets. Mais les personnes qui viennent en séance avec moi, et ensuite que je ne revois plus, ben, je ne peux pas les forcer à expérimenter le design humain. Si elles n'ont pas envie, si elles, voilà, ben, du coup, elles auront... Euh, Elles ont eu une séance sympa de deux heures et demie, euh, puis elles auront dépensé de l'argent, mais du coup, est-ce que ça va vraiment leur profiter Je ne sais pas. Donc, c'est ça l'important. C'est aussi d'aller dedans, de de faire quelque chose. Ça ne sert à rien d'aller tester dix mille outils, dix mille techniques, si c'est pour ne rien tester. Après, il y a des techniques qui sont un peu « passives », c'est-à-dire que vous n'avez rien à faire, mais si ce n'est qu'à à ouvrir et puis à aussi prendre conscience conscience des choses et essayer de faire des ajustements dans votre vie en vous écoutant davantage donc c'est si par exemple je prends le cas des soins énergétiques c'est vrai que les soins énergétiques ça ne demande rien à la personne qui est accompagnée en fait voilà quand moi j'ai, j'ai les personnes que j'accompagne en séance bon ben bah voilà on discute ensemble tout ça et puis après je fais mon soin et puis puis je leur fais le débrief et puis et puis elles continuent leur vie mais si ce qui a été on va dire nettoyer et qu'on a exprimé, qu'on a conscientisé lors du soin. Que la personne, elle retombe dans ces travers-là et qu'elle ne passe pas de la conscientisation à la mise en pratique concrète, euh, bah, en fait, ça va recommencer, ça va revenir. Donc, c'est de rester actif, (rire) euh, euh, maître et actif de la situation. Et puis, ça demande de la patience. Il n'y a pas, euh, selon moi, de, de baguette magique. C'est vrai qu'on pourrait se dire, tiens, il y, y a des gens d'ailleurs que ça rebute de commencer à travailler sur eux parce que ils vont se dire, tiens, mais là, je vais ouvrir la boîte de Pandore. Mais j'ai pas envie de l'ouvrir parce que ça va me péter à la tronche, il y aura trop de choses, ça va demander trop de taf. Je préfère à la limite être resté dans l'ignorance plutôt que d'aller voir ce qui se passe là-dedans parce que euh, ça va être trop, trop de taf. Et du coup, en fait, à côté de ça, on va voir fleurir des... Comment, des, des thérapies ou des accompagnements qui vont vous promettre fin, voilà, beaucoup de coachs, c'est vrai, beaucoup de pubs comme ça où on va vous promettre la révolution dans votre vie hein, en un mois, en deux mois en je ne sais pas combien de séances alors qu'en fait, ben ça, ça n'existe pas enfin, ou alors si ça ex- existe euh, s'il vous plaît, démontrez-le moi <rire> clairement parce que même quand on, on se connaît par exemple le design de ça vous donne vraiment un mode d'emploi finalement votre notice Ikea, hein, j'aime bien dire ça mais Ok, vous savez comment fonctionner, mais si vous apprenez pas à monter le meuble, en fait, enfin, si le meuble, il reste dans le carton et que vous ne le montez pas vous-même, ben, en fait, euh, le meuble, il ne sera pas meuble, en fait, il restera en kit. Donc là, c'est pareil, c'est de se dire, ok, euh, ben voilà, je commence à bosser sur moi, fin, il va falloir que j'y mette un peu du mien, et puis ça ne va pas se faire euh, demain, euh, et puis il y a un chemin Et le chemin, franchement, il est cool, quoi. Enfin, (rire) Enfin, moi, je le trouve chouette. Il est est perturbant parfois, il est euh, déroutant, voire déstabilisant, voire parfois euh, c'est chaotique. Mais vous avez tout à gagner. Mais il s'agit de trouver les bonnes personnes, la bonne posture et de toujours garder son autonomie. Vraiment de se respecter, de rester connecté à soi. C'est hyper important. Il n'y a pas de baguette magique, mais c'est entreprendre une démarche de quête de sens, de, d'alignement, de, de développement personnel. C'est vraiment aller, aller être découvert de soi pas à pas, en respectant sa propre temporalité. Ça, c'est hyper important en fait, parce que vous n'êtes pas à la place de l'autre et l'autre n'est pas à, la, à votre place. Donc, il y a des choses qui paraîtront simplistes pour... Euh, des personnes en se disant, mais c'est quoi son problème Et franchement, et on va vous conseiller, mais tu qu'à faire ça. Et puis franchement, c'est bon, hein, tu seras débarrassé. Sauf que si vous, ça va venir, ça fait résonner, ça entre en résonance avec une problématique hyper ancrée, avec potentiellement un trauma, en fait, ça va peut-être prendre plus de temps. Et c'est OK, même si ça paraît débile à l'autre personne en face. C'est complètement hyper euh, simple à résoudre. Donc, pas de jugement envers vous-même, mais surtout, juger l'autre, <rire> entre guillemets. <rire> mais soyez, faites vraiment preuve de discernement ça, enfin en tout cas si je peux me permettre un conseil pour le coup c'est ça, c'est de conserver votre discernement vous êtes votre propre boussole et ça je le répète vous savez finalement au fond de vous vous savez ce qui est bon pour vous que ce soit des relations, des situations des, des personnes, des lieux de vie des... enfin tout, 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 il y a juste à aller pêcher mais il y a juste entre guillemets, c'est, c'est juste, c'est pas une mince affaire finalement, à se reconnecter à soi et donc, ça ne veut pas dire que se reconnecter à soi, du coup, vous pourrez tout faire tout seul. C'est bien d'être aidé et c'est parfois utile et voire salvateur. Mais par les bonnes personnes, ça c'est hyper important. Et surtout, n'entrez pas dans... Euh, comment Ne vous laissez pas impressionner par un thérapeute, même si ce thérapeute est génial. C'est une personne à part entière qui a aussi des problèmes. Sinon, il peut y avoir aussi cette sensation de... Oh là là, mais euh, il ou elle est tellement avancé. Euh, et moi, je suis qu'une pauvre petite chose vulnérable et fragile. Et donc, euh, soit je m'en remets à elle, soit je complexe et je développe un un sentiment d'infériorité vis-à-vis d'elle. Ça, ça peut aussi être un biais qui est souvent rencontré. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Euh, J'espère que ça vous aura éclairé. Si vous avez euh, bah, des questions sur le sujet, euh, des interrogations ou si vous souhaitez que je vous accompagne d'une façon ou d'une autre euh, dans votre quête de sens et d'authenticité, je m'en ferai un grand plaisir. Et puis, bah, je vous souhaite comme d'habitude plein plein de bonnes choses de bien crapahuter sur votre chemin, de trouver plein de pépites et surtout bah, de les garder précieusement parce qu'elles valent leur pesant d'ordre. Je vous dis à très bientôt et bonne route